0: Hur Just det, det var det jag skulle förklara. Varför Tobins Q inte fungerar, varför det är bullshit. Det här kommer bara driva priser och inte leda till en annan ny produktion. Bra, bra. intro! Mm, bra!
1: Så då säger jag hej och välkomna till Skokonomics. Och inte kommer du få någon presentation heller. Du får säga vad du heter.
0: Sandro Skokko. Så är det. Är jag. jag heter Jöder
1: Lindahl. Men figurin är att vi ska försöka köra en lite kortare. Alltså med kort menar vi så som poddar i fabrika var. Mm. Vi ska försöka hålla oss i rimliga marginaler. Av olika praktiska skäl. Men så då... Går det inte ens att hålla ihop det här, eller hur? För vi kan ju inte prata det kortare än en och en halv timme.
0: Nej, men nu ska vi ändå försöka sikta på en timme, mm. tycker jag. Men vi har ju en menar... rätt avgränsad ändå frågeställning idag. Ja. Att det borde gå. Alltså
1: det är som att vi då tar eh, bollen, eh, stafettpinnen, eh, banderollen, ICA-kassen, den, <laughs> den här grejen vi har eh, som vi går och bara omkring mm. på. Nämligen ämnet inflationen, kriget, eh, Påverkan på ekonomin och energipolitiken. Det är ett slags sammanhängande tema som, som så att säga, har pågått i den här podden. Och framförallt har vi riktat in oss på inflationen.
0: Och räntor och, då indirekt.
1: Exakt. Och i förra avsnittet så tog vi heder och ära av... <laughs> Riksbank och andra. Nej, Nej tog... det gjorde vi jo, faktiskt inte. Av alla som säger att det, liksom alla som framställer det som att det bara finns en, ett sätt att hantera inflation.
0: Ja, det gjorde vi. Vi, vi kan säga så här: Vi skulle i dagsläget eh, ta heder och ära av Riksbanken om de faktiskt nu höjde räntorna som mm. de i och för sig flaggar för att de tänker mm. göra. Men vi, vi kan vänta till att ta heder och ära av dem till de faktiskt gör någonting.
1: Mm. Men för att det, som, det blev så surrealistiskt Och det, det här är säkert någonting man delar med många lyssnare då. Som, för jag menar, vi, sa, vi pratade ju i podden Men jag tänker mig att det var ungefär samma budskap om man lyssnade mm. Det vill säga man får en ganska tydlig insikt om att Herregud vilken katastrof det är att se det på det här viset När det bara är ett narrativ och inte ekonomi Alltså så som, så som berättelsen kring inflationen är Och vad den har för effekter och hur den bekämpas eller effekterna mm. hur den bekämpas vad den har för orsaker och hur den bekämpas att den bygger på historieberättande och inte på fakta så att säga. Um, men och sen så liksom det som händer då <gör> bara dagar efter är att alla går ut och drar det narrativet som att det är fakta.
0: Ja men det är ju lite så det här med det är ju någon som vi var inne på det är en restprodukt ifrån liksom, hela den 70-talsproblematik vi hade där lönebildningen och priser jagade varandra och ekonomin var överhettad och så tolkar man det på det sättet och glömde bort det här som vi var inne på förra avsnittet då med produktivitetsutvecklingen och oljeprisschockerna mm. och så vidare. Men det fick ju väldigt allvarliga konsekvenser på lönebildningssidan och det är ju det man borde vara rädd för. Mm. Och nu har vi ju inte alls samma situation och då blir det just konstigt om man faktiskt förstår vilket jag tror alla ekonomer är faktiskt helt eniga om. Att kraftigt höjda energipriser och oljepriser har i sig en kraftigt åtstramande effekt på ekonomin. Mm.
1: Och höjda räntor har också det.
0: Och höjda räntor också. Och, då, och
1: orsaken till inflationen är inte lönerna.
0: Nej, utan det är just bara någonting som redan har en åtstramande effekt. Mm. Och då lägga lök på laxen och strama åt en, ekonomin ännu mer med liksom räntehöjningar när man har noll kontroll över det som faktiskt ökar i pris. Det vill säga att vad Riksbanken gör har ingen som helst effekt på de internationella energipriserna va? Så att de är så kallat externt givna va? Det, är liksom inte, det är inte vår grej va? Utan det Riksbanken kan göra det är att just kyla av ekonomin och åtstrama den där för att man tycker lönebildningen genererar för mycket inflation mm. va? Men det, det har ju absolut ingenting med dagens verklighet jag.
1: Så det var grunden vi stod på kan mm, man säga.
0: Det var grunden vi stod på. Och, och, stå, eh, i på. Det, och stå
1: på. Och i det så ligger det då nu. Om man liksom slår på. Ni, I nyhetsmorgon i morse så var det så här. Men när kommer boräntorna höjas? Och hur mycket? Och hur ska mm. man binda? Alltså det, det här är vad alla är besatta av nu. Därför att det gör en skillnad på kanske 30 000 om året eller något. Eh, liksom vad, vad som kommer hända nu framöver. Och det är en, det är liksom en väsentlig skillnad. Men då adderar regeringen på det här som om det är 1997, höll jag på att säga. Alltså, det är liksom så här, det kommer ur en annan diskussion som har varit kring som handlar om de här spärrarna för unga att ta sig in på bostadsmarknaden som ju liksom kan lösas med dels hyresrätter och dels kanske special, inte vet jag. Men då kommer regeringen nu med ett förslag. Om specialregler för att kunna ta sig in på bostadsmarknaden. Där man ska kunna låna 95% av bolånet. Här fick jag liksom, det är inte ofta jag får liksom ångest över hur det ska gå med Sveriges ekonomi. Mm. Men nu fick jag det.
0: Ja, men det, det, är ju, det är ju det här med de så kallade trösklarna. Och att återigen så är det lite märkligt hur liksom verkligheten plötsligt helt separerar sig ifrån lösningarna. Därför att jag tror egentligen att det finns ett enormt konsensus kring problembeskrivningen kring arbets eller bostadsmarknaden. Och det är nämligen det att det är låg- och medelinkomsttagare som har jättesvårt att få tag på ett lämpligt boende. Det är typ alla är överens om Mm. Och sen lägger man såna här riktigt ordentliga goda yxkaftsförslag i relation till det. Va? Som jag, jag utnämnde i, no, i någon podd tror jag. De ohedligaste direktiven någonsin ett regeringskansli har skrivit när det gäller den här med marknadshyren. Därför då börjar man med den här konsensusbeskrivningen. Att det är svårt för studenter och låginkomsttagare mm. och medelinkomsttagare att komma in på bostadsmarknaden. Mm. Sen helt orelaterat och utan förklara på något som helst sätt, hur det skulle underlätta för de här grupperna så kom, därför ska vi införa marknadshyre för nyproduktion. Och man var så
1: här, hur fick vi ihop det här? Jag sitter så här, men vänta, nu var det ju för att vi genom att inte ha handikapptoaletter.
0: Ja, jo. <laughs> Ja, men det, det, det är verkligen så här, vi, vi har någon gemensam verklighetsbeskrivning och det är det, det som jag var inne på, alla ekonomer är ju helt medvetna om att liksom, oljepris, ett kraftigt höjt oljepris har en åtstramande effekt på ekonomin. Alla ekonomer är överens om att vi inte har några problem vet du, nu med lönebildningar och så vidare. Men sen kommer lösningarna, kommer liksom ifrån vad, vad, vad du kanske då som kommunikatör skulle kalla ett narrativ som på något sätt alla bara är så här: ja men det där verkar väl vettigt av Nej, men oklara vi, det anledningar.
1: Finns ju, det finns ju delar i berättelsen som vi är överens om allihopa. Nästan ja. så alltså, problembeskrivningen i sak, inte i orsak.
0: Jo, och här är liksom lite, nu, nu kommer återigen ett sånt underbart förslag Så om vi går tillbaka till det vi alla vet Det vill säga att problemet på den svenska bostadsmarknaden Är att låg- och medelinkomsttagare inte hittar bostäder mm. Fine, vad gör vi då? Jo, vi gör ett ungbolån är det, nu det regeringen då har lanserat
1: Fast är det unga, trodde det var de som inte fanns på marknaden än
0: Ja det är ju det, det är ju, fast det är ju då tänkt att riktas mot unga utredningen tror det jag. det vore lite
1: taskigt att bara ha råkat fyllt år Nej, och därmed nej
0: och det är ju till dem som inte har kommit in Men de tittar ju särskilt på gruppen 20-30 mm. år Där man antar då att det är den som är ändå huvudsaken Som inte har kommit in och så där, va? men Så att det, tanken är ju att det här ska lätta, underlätta för dem som liksom, ja, är unga Och ska in på bostadsmarknaden mm.
1: Och så ska vi sägas, en bakgrund till, till det är väl också att för jag menar, den här 95%, nu vet jag inte om det var 95% men det var ju ganska nyligen, det var ju bara tio år sedan eller något som det var så här för alla.
0: ja, ja absolut. Så att det
1: är inte så här typ att det här är en ny reform Nej, utan då... det är bara att man tar och backar en reform lite grann.
0: Jo, och det är faktiskt det som är lite roligt där. Därför de, får ju och de lanserar ju det här som någon slags egentligen stor reform. Det är att man undantar ju egentligen en grupp ifrån den här vet, 85 procents regeln som idag gäller liksom för alla. Och det är ju som du säger, förut så gällde ju, kunde man ju belåna i princip hela bostaden. Och då, då ska man kanske komma ihåg varför vi gjorde det. Och då, då gjorde vi ju det utav den enkla anledningen att mark, liksom marknadspriserna på borätter och ville hade liksom tokskenat. Mm. Och att alla med en hyggligt rudimentär kunskap om ekonomiska samband vet att det där håller inte så himla länge va. Alltså, förr eller senare så slutar sådana här förlopp i en krasch.
1: Och ju för desto bättre höll på att säga. Eller så alltså, ju förr man får... Bryter den här eskaleringen?
0: Ja, och ju mindre man springer upp för backen mm. ju mer du springer upp för backen ju mer fallhöjd har du ju. Va? Så att, och, och det var... Man
1: kan ju råka vara den som liksom typ i piken köper en lägenhet som man betalar 10 miljoner för. Man får banklån fast man inte borde fått banklån mm. för att alla tror att det är så jävla lugnt. Och sen så halvåret efter droppar det här man förlorar kanske 5 miljoner och man har lån som man aldrig kommer kunna betala. Och så åker räntorna upp.
0: Ja men det, det är ju det här som är lite kruxet va. Att Riksbanken då igen hade ju en tycker jag då initialt i början på 00-talet en väldigt märklig uppfattning. Därför den här stegringen den började ju redan komma liksom ja, i, i mitten på 90-talet. Och sen liksom... Har den ju bara skenat på lite grann ja. med lite så här korta avståndningar liksom. Och, och då i det början... Lite
1: dopp, det var lite dropp. Då, det var då Sonja sålde sin lägenhet.
0: Ja, eh, <laughs> det, det var faktiskt då jag sålde min lägenhet också. Det var lite märkligt. Men jag är inte bra på det där med bostadsaffärer. Men... Men det, det, det som hände där som vet du, alla reagerade på till slut kan man väl säga var att men vänta nu, det här, så här snabbt kan inte priserna öka all evighet. Va? Och då började Riksbanken fundera på att, för de började just med en sån här fundamentanalys och sa att det här var inget konstigt, hushåll, räntorna var låga och hushållen hade god ekonomi eller god ekonomi och jäda Men sen bytte ju Riksbanken och jag tror, nu vet jag inte exakta datumet på den vändningen men det är länge sedan, säg 15 år sedan. Så bytte de uppfattning Och började bli signalera att de var ordentligt oroliga mm. Sen dess har ju de varit rätt hökiga På att hushållens skuldsättning utgör en så, Hushållens skuldsättning utgör en så kallad makroekonomisk fara va? Det vill säga att Om hushållen åker på ordentligt med däng på bostadsmarknaden Därför priserna har skenat för mycket då kommer de bara spara och dra ner sin konsumtion och då exploderar arbetslösheten. Kort sagt det vi såg på ja. 90-talet.
1: Men varför kommer inte det resonemanget fram nu då? Ja, men det, alltså
0: jag skulle säga att Riksbanken har försökt under minst det senaste decenniet föra fram den här ståndpunkten. Men att
1: så, nej men fast så, var lite så försiktig. skiljades det inte nu ja, det, ja, här, i veckan ja. som har gått.
0: Nej, då har de glömt bort det, men jag, jag tror nog riksbanken vad jag har sett har inte bytt uppfattning utan de är fortfarande väldigt nervösa över de här snabbt stigande priserna därför att det just ska leda till en dipp och att hushållen drar i, åt svångremmen Jo,
1: men, men att, och att de då är inne bara på räntehöjningar.
0: Ja, men det är ju just för att de har det här inflationsmålet det, som de stirrar in, sig blinda på. Är
1: inte det konstigt att ha det nu? Alltså är inte det så här typ lite för konstigt?
0: Det jag tror däremot är att det man kan liksom underskatta när man gör de här beräkningarna av hur stora effekter olika saker får till exempel en räntehöjning. Så tittar man idag på den skuldsättningsnivån vi har Så skulle ju en normalisering av boräntorna Som skulle då komma i spåren av liksom Riksbankens mm. räntehöjningar Som de nu ja, tror att de ska genomföra Vilket jag inte tror kommer att hända Men eh, de säger ändå att det är det de är på väg emot eh, Det skulle ju innebära en dramatisk åtstramning på hushållen mm. Därför är hushållen så otroligt skuldsatta och för att dra en liten sån här parallellen då, så om man går in och tittar på svensk mäklarstatistik och tittar på det som är så att säga, den ja, hårda kärnan i detta, inte minst värdemässigt, stora delar av volymen av värdet ligger ju i Stockholm liksom. så tittar man då på Stockholm så så låg ju alltså snittpriset i Stockholms län och då snackar vi in, alltså inte Stockholms innerstad va den låg ju på 9000 ungefär för 25 år sedan och idag ligger per kvadratmeter, per kvadratmeter eh.
1: är, är du sån att du förstår, eh, liksom, jag, förstår ju, jag förstår ju också vad det betyder mm. men jag förstår inte på ett liksom, i mitt eget huvud gestaltat sätt vad det betyder Alltså jag kan inte omsätta ja, det till en typ av lägenhet.
0: Och... Låt, oss, nej men låt oss då tänka oss att vi, vi skruvar upp det priset som gällde för tio år sedan, lite grann, och säger att det istället var 10 000. För
1: det är mycket lättare att räkna på.
0: Ja, utan den anledningen, och det spelar inte så jättestor roll. Eh, Kostar det 10 000 kvadratmeter? Mm. Då får du ju helt enkelt en lägenhet som är 50 kvadrat Då får du den för 50 gånger 10 000 kronor
1: En halv miljon Ja,
0: det, är billigt. Det, ja, det, är, det är billigt det är svinbilligt det är, jämfört nu Man tyckte inte det för 25 år sedan Men nu, nu tycker man ju att det är vansinnigt billigt va?
1: Nu skulle det vara jättemysk om man skulle leta fel och ruttna bröder
0: Ja det, ja det skulle vara jättemycket Därför genomsnittspriset i länet då Alltså Stockholms län ja. Är ju nu 65 000 kronor
1: <laughs> Det är jättestor skillnad
0: Det är jättestor skillnad är alltså, Priset har alltså stigit med liksom faktor 6 i länet va? Och, och det, är ju, det är ju rätt dramatiskt får man ändå säga va? Och tittar vi nu i Stockholms innerstad på senaste statistiken så låg den ju på någonstans ja, 114-115 tusen och den har gått upp på årsbasis över 10 procent. Det, det, det är ju så, vi har ju haft under en väldigt lång tid snabbt stigande priser och då måste man ändå ge Riksbanken cred för det tycker jag. Att de har ändå försökt att vifta med flaggorna så mycket de kan att in the long run är det här nog inte en jättebra idé va? Nej,
1: men å andra sidan om det inte var, alltså nu låter det väldigt brant. Det, det låter ju brantare än vad det känns som. Eh, men för att jag menar att priserna lite grann ökar över tid. Det är ju bara inflation också, även om det gäller bostäder tycker jag. Ja, fast
0: de senaste 25 åren har det inte varit jättemycket inflation. Mm. Nej,
1: men jag menar det är liksom så här, typ, att det inte om det inte är liksom en slags eskalering hela tiden Utan att det är en stadig ökning Det Nej, behöver alltså, väl inte vara dåligt alltså
0: Priserna på bostäder har ju stigit Betydligt, betydligt mer Än både inkomst och inflation Helt enkelt Och det uh. är ju det som är liksom bekymret Kan man väl säga och, och an, liksom, Sen har det ju varit lite pauser Jag menar, sen liksom, 2017 Så hade vi ju en peak 17 Och så gick det ju ner lite Och sen fick det ju en ny fart igen Och så och, och det går ju att göra dem vettig analys av det här i någon mening Det vill säga att jag kommer ihåg när jag själv var i P1 Och debatterade finanskrisen Och då, då hade ju alla de här liksom, ja, mer traditionella ekonomerna De var så här, ja men nu går det ner till noll räntor och Pratar sen vi om så, häromdagen? Nej, nej, noll nio ja. Nej, häromdagen var jag i P1 angående just det vi ska prata om ja. Det här ökade bolånemöjligheterna men då var det, det där var ju över tio år sedan, det 0, någonstans Och då var jag ju som vanligt den stora ior. Jag har en lite mörk syn ibland på saker och ting när det gäller ekonomin Så att då var ju ekonomerna att ja men nu har vi ju liksom typ en kort period av noll räntor Och sen som om två år så har de börjat normalisera sig och om 36 månader så är vi tillbaka till normala räntor Och då var jag ju den som var absolut mest pessimistisk Lösa av hela ekonomkåren Jag trodde ju att nollränta kommer vi nog få leva med Min bedömning är nog att Riksbankens prognoser är helt fel Och att det kommer nog sitta i i varje fall i tre år Innan de normaliserar sig helt enkelt mm. Och det, det var en väldigt deppig syn på ränteläget då och jag har ju fått fullständigt fel mm. Vi har ju levt i en historisk tid som aldrig någonsin tidigare har Vi har haft nollräntor i ett decennium
1: Men har vi någon lista på de fel du har haft genom
0: livet? Mm. Ja men jag vill ändå se det som att jag hade mer rätt än de andra
1: Ja, men det är lite fel
0: också. Jag hade ordentligt fel. Jag hade mer fel än jag hade rätt. Mm. Även om jag hade mer rätt... Men
1: för att jag, att det här är, jag tror att vi har två grejer vi har pratat
0: om när du har mm. fel.
1: Ja, men vi kan börja på en sån lista. Mm.
0: Ja, vi kan börja på en sån. Nej, men det, det, det är bara att hacka i sig. Alltså att, att stå där 0,9 och tänka sig att nollräntorna skulle ligga kvar i tio års tid. Det är liksom... Alltså särskilt om man kan lite om historien Vi har haft nollräntor under korta perioder Under första och andra världskriget Alltså nollräntor är ett sjukt abnormalt tillstånd för ekonomin mm. Alltså den ska inte ha nollränte, punkt va Sen kan någonting väldigt konstigt hända Som gör att man får nollräntor Typ världskrig Och, och då... Så att det, det var inte jättekonstigt att tänka att ja men, jag tyckte bara det som hade hänt var lite större uppenbarligen än vad de andra ekonomerna tyckte. Så jag tänkte att ja nollräntorna sitter nog i ett ändå mm. historiskt längre. Men nu är, det finns ju inte vad jag känner till någon historisk period som kan jämföras med att ha ett decennium av nollräntor. Och tänker man sig då att pengar är gratis. Mm. Alltså det, det är ju såklart att allting som du köper på lånade pengar Går ju skyrocket Alltså skulle man ha vetat för tio år sedan Att pengar skulle vara gratis i tio år mm då skulle man ju ha ner på strandvägen som typ är den dyraste liksom, radhuslängan eller huslängan som finns i det här landet.
1: Köpa och sen sälja samma lägenhet.
0: Sen alltså, bara sitta på den i mm. tio år och tjäna tio miljoner. Va? Ja, det är varit smart. Ja,
1: överhuvudtaget äh... att jag sig in på bostadsmarknaden tidigare.
0: Ja och det, men det var ju inte så lätt Äligt att veta att vi skulle ha Den här väldigt historiska Utvecklingen men den har ju då Och det har ju gjort då att Riksbanken har ju känt att vi kan inte Höja räntan för det finns inga skäl för det För inflationen är till och med under Nej. Inflationsmålet Vi har ju legat och snittat något sånt där 1,5% va så att Det är lite svårt att säga att Nu ska vi höja räntan för inflationen är så hög Så att den har ju tuggat på där liksom på undermålet och då har räntorna legat kvar liksom. Och, men då har de ändå sett att mm, med pengar som är gratis genererar lite osunda effekter på andra ställen. Typ bostadsmarknaden. Mm. Och då har man varit jättebekymrad och därför införde man ju då. Till exempel 85%-taket. Och man införde amorteringskrav. Och så. Allt det där är ju konstlade åtgärder för att pengar är konstigt prissatta. Det här borde ju marknaden klarera. Mm. Att pengar är så här dyrt och om du ska låna så här mycket då kommer du hitta ett sätt där du vill låna en viss mängd och då kommer det anpassas efter din förmögenhets- och inkomstställning och så reglerar det där sig och så Precis, plötsligt är alltså, pengar ja, vänta, gratis varför? och så blir det så här wow.
1: Det här pratar vi inte så mycket om för det är ju redan alltså det här är ju redan politiskt tykt. Ja. Det är liksom här är ju ingen marknadsmekanism i just det här. Nej, nej. Utan, Eller jo, bankräntorna är ju inte bestämda. Men, men jo, lite. Men, men vad heter det? Det att, att gå in då och säga så här är reglerna för att ta bolån. Det är ingen som då tycker är konstigt. Eh, men, men det är ändå liksom som att. Eh, för att jag menar. Att diskutera till exempel. Jaha, men ska vi säga att det bara får vara 1,5 då? Det jo, skulle ju vara otänkbart. Det skulle vara helt. Då skulle ju alla garva i den politiska debatten.
0: Jo, men det är det som är så lustigt därför vi har ju gjort, vilket vi diskuterade förut någon gång det här med att vi har en oberoende centralbank va? men det kan komma som en chock för många att centralbanken är en del av staten och en myndighet mm.
1: och det här är ju uppenbart politiska beslut.
0: Ska göra och dessutom är det ju så att under 30 år utan Liksom, man får gå tillbaka till les affärpolitiken vid sekelskiftet va? Mm. För att hitta en motsvarande period där läsa affär Alltså låt allt gå alltså, på franska då, Det vill säga staten ska inte göra någonting va? Alltså, motsvarande politiska paradigm får man gå tillbaka över hundra år För att hitta denna hyllning av att marknaden sköter allting själv va? Som sen bröt då med finanskrisen 29 och världskrigen och lite annat smått och gott. Va. Men det, det som är verkligen anmärkningsvärt idag det är att efter 30 år av denna hegemoni av marknadstänk och förespråkare så har staten ett större inflytande över ekonomin bitvis än det någonsin har haft. Därför centralbankerna har ju mm. nämligen börjat bli väldigt, väldigt aktivistiska och det är staten fast i någon förlängning då. Mm.
1: Så egentligen är paradigmen, eller alltså den här strikta, liksom, så här, starka idén om att eh, all form av agenda rörande liksom centralbankens uppgifter... Förgifta hela ekonomin att den, 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 Det är inte riktigt så folk känner längre
0: Nej, men Framförallt i och med att folk har Separerat centralbankerna från staten Så känner man inte att centralbankerna Är staten tror jag Nej. Utan de är en bank Men det är de inte utan de är faktiskt staten uh, och, och då har vi ju hamnat i en situation Att centralbankerna världen över har ju alltså tvingats då till otroliga marknadsingrepp. Va? Det var ju det som skete sig. för
1: det var väl det som grej, att de inte skulle vara klåfingriga också.
0: ja, de, de ska ju bara sitta still och mm. liksom hålla penningmängden på lagom nivå. Och sen sköter ju marknaden allting.
1: Men nu lägger de sig i saker, men, men, men i vilken riktning då? För de ska ju inte påverkas av politiken.
0: Nej, men de lägger sig i riktningen nu att de försöker i hög utsträckning stabilisera tillgångsvärden, det vill säga aktier, ja. liksom företagsobligationer och så vidare, bostadsmarknader. Därför de är livrädda för att krascha bostadsmarknaden, krascha hela ekonomin. Så men jag
1: menar, mm. i vilken riktning undrar jag då, för att visst Självklart så vill man stabilisera saker. Men hur man stabiliserar någonting utgår ifrån en tes.
0: Framförallt så stabiliserar de ju det som ägs. Alltså de mm. de gynnar indirekt är ju de som naturligtvis äger då också. Att, det vill säga, vi kan inte låta som hela finanskrisen blir. Vi kan inte låta de som har varit oförsiktiga och köpt massa konstiga statsobligationer. Ta smällen, därför då kraschar hela det finanspolitiska systemet. Vi vet att det finanspolitiska systemet i praktiken ägs av de 5% rikaste i världen. Så när du skyddar de finansiella tillgångar, då skyddar man också i praktiken de rika. Så att när de fick sina. Tillgångar, från krascher. Från krascher och att man heller inte tar över tillgångarna utan man beilar ut dem så att säga. Va? Och det har ju centralbanker gjort en mass. Eh, och det tycker jag man kunde ha gjort på lite annorlunda sätt. Alltså det hade gått och stabiliserat om det låtit ägarna ta en betydligt större smäll. Va? Mm. Eh, och det där ser vi ju nu gång på gång. Va? Och, och då blir man ju orolig för alla möjliga fenomen. Så man har ju köpt Företagsobligationer Man har liksom köpt generellt värdepapper bitvis Och så vidare Så att alla centralbanker har ju nu så kallade Enormt upplåsta balansräkningar Det vill säga att de äger otroligt mycket Och det gör ju att den här helt oberoende marknaden Som ska klara sig själv Skulle centralbankerna ändra sitt beteende så skulle de här marknaderna krascha. Mm. Och det är ju det man nu spekulerar i till exempel. Oftast när man ser så här, börsen går upp och ner. Då är det någon sån här. Federal Reserve eh, har intagit en något mer hökaktig hållning i räntan. Och så plötsligt bara rrr, skakar alla de här tillgångsvärdena. Mm. Vilket är, det är staten. Mm. Alltså, staten har sina fingrar idag djupt nere i alla de här tillgångsmarknaderna och kan i princip om de vill ta de besluten se till att det går väldigt snabbt illa helt enkelt. Men då
1: kan man alltså sammanfatta resultatet av paradigmskiftet som genomfördes från 80-90-talet och framåt så här att först hade staten ett stort inflytande över saker därför att det fanns en politisk vilja att fixa grejer som inte löstes av sig själv i samhället. Sen kom en ja, men problem, vi pratade ju om oljekriser mm. och alltihopa. Mm. Men sen kommer en ny doktrin som säger att nej, det där är inte så bra därför att eh, när politiker sköter grejer då blir de inte så, så bra. Utan vi måste låta marknadskrafterna och företagarna göra det här. Så nu måste politiken sluta lösa alla de här grejerna.
0: Mm. Så kan man säga.
1: Okej, säger vi. Då gör vi så då. Och nu kommer vi tillbaka, men nu är vi tillbaka. Alltså, nu lägger sig politiken i men inte någonting som folk bryr sig om. Eller har behov av att få löst, utan saker som bara politiken, man ska säga, politikens centrala institutioner här i det här fallet. Tycker det är viktigt att hålla på med.
0: Ja, och framförallt de, de stora finansiella marknaderna som vi alla är beroende av, har ju inte alls blivit de här oberoende marknaderna. Utan 30 års marknads fundamentalism har lett till att de här marknaderna är mer beroende av statliga beslut än de någonsin tidigare har varit. Eller statliga, alltså mm. offentliga, det vill säga centralbanksbeslut.
1: Det är på något vis det sämsta av de två doktrinerna här.
0: Framförallt är det ju liksom en, en politik som har liksom flyttat ifrån att lösa människors vardagsproblem till att lösa finansiella sektorns problem via en oberoende centralbank som agerar i politikernas ställe. Va? Ja. Och det, jag, jag tror inte det i grunden är en jätte smart konstruktion. Det är i alla fall
1: inte inspirerande.
0: Det är inte inspirerande. Det,
1: det är liksom... Alstrar inte engagemang och förståelse för demokratin?
0: Nej, och det, det, det som jag tror är liksom, det ytterligare problemet är ju det att finansiella sektorn är ju så viktig och betydelsefull mm. att den skapar ju i sig en massa effekter i den så kallade reala ekonomin. Till exempel. Den här explosionen Utav bopriser mm. Alltså det är helt omöjligt Att förklara den här explosionen Utav bopriser Med så kallade traditionella utbud Och efterfrågesamband va? Alltså Stockholm har haft bostadsbrist med eller mindre sedan 1920 va? Och sen har den Gått upp och ner lite Men att få ihop den här kurvan På bostadsbrist då, alltså det, det kommer bli jätteknepigt men däremot så förklaras den ju väldigt väl skulle jag säga av tillgång och priset på pengar. Mm. Och det vi gjorde var helt enkelt att vi kraftigt ökade tillgången till att få låna pengar och sen satte vi priset på noll. Och då är det inte jättekonstigt. Alltså en extremt god tillgång och priset är noll. Då är lite ärligt talat sky is the limit för mm. bostadspriserna men det bygger ju just på att priset är noll. Mm. Men kruxet då idag är ju att om priset har varit noll i tio års tid och tillgången god, även om då sista var det nu är, ja, decenniet knappt, har man försökt att dämpa det på konstgjord väg med liksom amorteringskrav och bolånetak och lite olika såna här avrundningar. Så har ju hushållen uppenbarligen inte bryts om det. De har ju hittat sätt att runda det där och låna på sig ännu mer pengar och trissa upp priserna ännu mer. Och, och då är det ju så att säga fram, vad gör vi åt det här? Därför nu ska vi ju få in de här låg- och som är ju utstängda från den här typen av kreditmarknad. Därför de har helt enkelt inte, vare sig insatser eller någonting annat va... Alltså alla går ju inte runt med en miljon i bakfickan Och säger wow, nu stoppar den här insatsen Och sen ska du dessutom klara då den kreditprövningen Som kräver rätt höga inkomster beräkningstekniskt Det här som mm. är kvar att leva på beräkningarna som bankerna gör Och det gör ju det att som låg- och medelinkomsttagare Så du behöver inte göra det besvär och glida in på bankerna Därför du kommer inte komma i fråga för att få med och leka på den här marknaden
1: Nej, tackligt
0: Ja nej, men tyvärr är det ju lite så ja, Om man inte bor i Glesbygd då, då kan ju möjligtvis priserna vara så låga men... de
1: där, Jag har inte någon statistik Men de ser väldigt låga tycker jag
0: Nej men det är en extrem variation ja. Alltså över landet alltså... Att,
1: Eftersom jag är lite av en prepper ja. Och eftersom det är krig Då sitter jag ju och kollar lite på lämpliga Sådär. fastigheter mm. Man borde köpa i Dalarna eller så jag är chockad dagligen Över vad jag kan få För, några, för ett par hundratusen liksom.
0: Ja fast det, det är lite så det är va? Alltså, Finns det ingen Arbetsmarknad runt omkring Så kommer fastighetspriserna Inte att vara särskilt höga Så att, Men däremot så ser vi ju det i, I alla småstäder Och som är ändå livaktiga Och vet Storstäder så har det ju haft en enorm prisökning. Så det, det är ju inte alls så att det är ett Stockholmsfenomen Den här prisökningen, Men däremot så är det ju fortfarande stora nivåskillnader Mellan till exempel Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö ja. va, Eller Sundsvall liksom. Men alla har ju haft en väldigt Så att säga Alla som har ägt sin bostad Har ju haft en trevlig resa Och sen är värdet på bostaden liksom. Men som sagt var då Pengar är gratis. Va? Problemet blir ju naturligtvis när folk har prisat in sig pengar är gratis. Och, man, och pengar inte längre är gratis. Och det är ju det alla diskuterar nu som du var inne på. Mm. Att nu höjs boräntorna och ska, är på väg mot någon normalisering. Jag såg senast idag en tidningsuppgift om... 3% inom kort tid och så vidare. Det är va? dubbelt så mycket som det är. Ja, och då tror jag. Det alla är dubbelt kan ta fram... så mycket.
1: Det måste ju konkret... det kan inte... Visst kommer jag inte undan det resonemanget att det faktiskt är dubbelt så mycket. Nej, det är dubbelt så mycket. Dubbelt Om jag betalar 5 000 i ränta nu ja, så är det 10 000.
0: Det är helt korrekt. Men alldeles... Ja, det är så det är.
1: Och det är då vid 6% som ränta 20 000.
0: Ja, det är ju så det är. Då,
1: då säljer jag ju. Det är bara så du vet. Ja, det, det ja, 20 000
0: då, är för mycket ränta. Det är det som finns en liten risk då att människor tänker som du. Äh. Och när människor börjar då sälja sina bostäder då får man ju helt enkelt en nedåtgående pristrend-
1: jag vet ju att det är normala räntor vi pratar om ja. Men det, jag tror inte att det är någon De enda i hela sjuka. Sverige som, som tycker att det känns normalt
0: Nej, jag vet. Alltså för
1: att jag menar, Vi har väl alla anpassat våra ja, utgifter alltså ett
0: efter... är, alltså, Över ett decennium är en väldigt lång tid alltså Vi har köpt försöker...
1: bostäder vi inte hade köpt annars
0: Det är definitivt har Och vi, vi
1: har eh, skaffat oss utgiftsnivåer i övrigt i livet mm. Som vi inte hade gjort annars
0: Ja, det, det är helt korrekt. det är
1: jättesvårt att åter. Det.
0: det är det och det gör ju det att vi är ju också som ekonomi vilket är välkänt även i forskningen väldigt nu känsliga för ja. räntefråna. Alltså ju högre skuldsättning en ekonomi har ju mer räntekänslig blir ju naturligtvis. Därför ja. du sitter just och ja men jag prissar 5000 i räntor idag. Ja okej okay, den dubbleras Vilket alltså man ska då vara Väldigt väl medveten om En dubblering av boräntan Är fortfarande en historiskt låg ränta mm. Som du tycker är helt sjuk Men då har du 10 000 va? Mm. Uh, och, och sådär Så att det här är rätt stora Saker vi pratar om va? Mm. Och, och För att då knyta an Att om det här är den allmänna problembilden Vi lever i nu och som ändå faktiskt de offentliga myndigheterna nu arbetar efter. De har aktivt försökt att dämpa på konstgjord väg. Det vill säga då, alla de här morteringskraven och så vidare. Va? Mm. Eh... Så vänder de det 100 procent nu. Ja, och nu plötsligt så tänker jag så här, nu ska vi hjälpa unga människor. Så att nu ska vi istället <laughs> låta unga människor när vi förmodligen, du osvärt är det bäst, va? men jag har ju fortfarande den bestämda uppfattningen Att jag vågar inte längre sätta datum på det Men att nollräntor är ändå en, en sjuk ekonomi alltså, Men
1: nu är det väl inte noll Är det inte så att det är 0,1? Nej,
0: nej, utan det är ju fortfarande på den nivån vet du, Och det är ju så här, USA har ju räntorna stigit. Va? och det, Vi kommer nog kanske se lite stig. Sen får vi ju se lite vad som händer nu med olje- och gaspriser. Med att slår det där igenom, vilket vissa spekulerar i då en recession i Europa, då kommer det ju bli väldigt knepigt att höja eh, räntorna. Så att det är möjligt att vi får ett halvt decennium till med noll mm. Men ja, om, om vi låter bli den spekulationen. Men det är jättekonstigt. Med bara Så att man har med sig det i bagaget. Det är inte så det, det är ska inte vara.
1: Bara, det är inte bara du som känner det. Det är så.
0: det är så det, det, Du får inte ihop ekonomisk teori. Och nollräntor. Liksom. Så att det, det är något fishy. Men... Är, det någon som, är det ingen som har försökt då?
1: Så att du ett take senaste decenniet här på att den nya ekonomin är så här.
0: Jo men det har ju funnits massa sådana här konstiga förklaringsmodeller. som Liksom att ja, men det är många äldre nu och då har det spara dem mycket. Och det finns ett sparande överskott och så vidare. Men jag, jag tycker ingenting av det där liksom, håller. Va? Därför att ja men en viss press på räntorna men noll är liksom... Alltså gratis pengar är konstigt. Och tänk
1: på att det också är helt ute i den politiska debatten. Det går ju mycket trender i vad som är olika politiska problem i ekonomin. Mm. Och från vänster har de varit lite olika. Men för 20 år sedan då var det ju att, då var det, då var det just att göra vinst på pengar ett problem. Mm. Att man spekulerar i aktier eller räntor eller liksom någon annan... Att man, att man liksom använder pengar för att få pengar att växa och sen så, liksom, så betalar man inte lika mycket skatt som en förvärvsarbetare. I, i så var bilden i alla fall. Förmodligen gör man väl det. men alltså i kanske Det beror väl på. Men det fanns en idé då om att det här var det politiska problemet som måste åtgärdas. Det är det här som leder till... Liksom, en idé från vänster, fanns mm. en annan från höger. Det är det här som leder till att eh, vi har eh, ingen kontroll över ekonomin.
0: Ja, alltså jag, jag vet inte, liksom.
1: Det är ingen som säger nu alls något, i den, något som i närheten av den riktningen. Att vi ska få stopp på att folk gör vinst på pengar.
0: Ja, men det fanns väl en liten sån rush just kring 09 när hela finansiella sektorn i praktiken gick i konkurs och just räddades av centralbankerna. Ja. Alltså då, då var ju ändå folk lite sura på finansiella sektorn men... I och med att hushållen inte har varit tvungna att bära upp den där kostnaden annat än i de flera, eller många andra länder genom fallande priser och lite så här konkurser och annat. Men de, de upplevde ju inte den typen av, eh, framförallt i Sverige, realräntechock som man gjorde i början på 90-talet och som knäckte ekonomin helt. Så ha, folk har inte varit, inte minst i Sverige, så upprörda därför att <clears throat> ja, ja. Saker kommer och går. Va? Finanskrisen gick ju faktiskt relativt smärtfritt för Sverige. Vi lyckades ju till och med höja fastighetspriserna när alla andra tyckte att huset brann. Så, vi mm -hmm. så här, är det lugnt. Mm. Så att det, det finns ju en historik här man måste ha med sig. Och att då säga så här: Nej, men Nu ska de här unga människorna, vilket ändå i huvudinriktningen är, de ska nu få låna till 95 procent. Och då skulle man tänka sig, ja men vad bussigt. Så staten bjukar på de där 10 procenten. Uh, de ska
1: ju bara få, det är bara att de ska... Ja men i praktiken
0: det. så höjer de ju där. Då tänker man här, okay, Det är bara men,
1: att man drar under skyddsnätet lite.
0: Ja, nej men då tänker man ju just det. Att, men vänta nu, nu lurar ni ju in unga människor att belåna sig ännu mer. Ja, det
1: var ju det som var så konstigt. Ja,
0: och, och då tänker man ju att om nu staten gör det. Så kan man ju tänka sig att staten säger att. Men går det här käppis Då plockar ju vi de här 10% Vi lämnar en garanti till banken Och då plockar vi de där Nej, inte alls Staten tänker återkräva det Som alla ja. andra Men som de uttrycker Men var lite snällare Och du vet Det ska inte leda till att man blir Vet, överskuldsatt resten av livet Lite oklart vad det exakt betyder Men det är ju faktiskt det vi redan har I form av saneringsmöjligheter För hushållen om de råkar illa ut Så att den principen egentligen Att någon inte ska, vara, ska sitta med skulder som de omöjligen kan betala Då ska man ju få skuldsanering liksom. mm. Så att det, det lät liksom Inte riktigt som staten var alls sugen På att plocka upp räkningen för det här Ökade risktagandet Och då, vad händer då? Va, vad är det vi borde verkligen Ha lärt oss? Jo, att om vi ökar tillgången På pengar och de blir billigare Då ökar Priserna, det, det är det Som händer och det konstaterar ju Utredningen också att Jo men nu kommer nog priserna på de här bostäderna öka Som det här gänget efterfrågar Och det är ju rimligt Så att det vi kommer se är ju ytterligare ökning av priset på etter mm. Okej, jo men nu fick ju ändå några som inte hade insatsen en chans Så att det är ju ändå några till Då ska man ju veta det att det är inte en enda ung människa till som får en bostad utan det som kommer hända är att det kommer vara fler människor, möjligtvis, som är där och budar på den där bostaden. Bostädernas utbud är ju låst på kort sikt. Va? Så att det enda som menar att det är fler pajsare vid budet. Men ja, du menar
1: i bemärkelsen att det inte byggs nu mer?
0: Det kommer inte påverka byggandet Men det alls. kan ju
1: påverka vilka som har bostad och hur den... Alltså det, är den här... det,
0: det är då vi kommer till den va. Vi säger nu att det är några till som kommer kunna buda mer nu. Ja. Och det leder ju bara till en prisökning <hör> Och då kommer ju man till nästa puck. Och det är ju så här... Okej, okay, men den här prisökningen vilket också utredningen kommer fram till. Att det ökar ju utbudet, jag tror de... Vilket är typ världshistoriens största hittepåsiffra. Fem tusen fler lägenheter. Va? Nej, det är inte så. Hade det varit så att ökade priser ledde till att utbudet ökade kraftigt. Och det är det som kallas på nationalekonomiska Tobins Q. Att det är så att säga... Det blir dyrare att köpa och då blir det ju relativt sett billigare att bygga. Och då bygger man mer för och då när man bygger mer så pressar man ner priset igen. Mm. Det är så marknaden är tänkt att och jobba. Ja och då slutar man att bygga när åter liksom anskaffningsvärdet är samma som priset. Liksom. Du kan inte göra vinst på att bygga nytt längre. Mm. Så att det, det finns ju en ekonomisk teori kring som är marknadsbaserad kring varför byggandet skulle kunna öka om priset ökade. Men det finns å andra sidan också en bedövande historik om att så inte sker. Därför då hade vi inte haft några som helst bostadsproblem inte minst i Stockholm men inte någonstans i landet. Va? Och det har vi betydande. Jag menar, Boverket bedömer ju att det saknas någonstans 600-700 000 lägenheter i faggorna utav det. Så att nej, det leder inte till det. Och då kan man ju undra, varför gör det inte det då? Därför då borde det ju finnas en förklaring till varför det inte ökar. Ja, och det gör det. Jag har till och med gjort en sån rapport naturligtvis. Ja. Uh, en forskare från Umeå och jag tittade på det här och, och liksom ställde oss just den frågan. att Det här så kallade Tobins Q, då borde jag gått Skyrock i Sverige Med tanke på hur dramatiska Prisökningarna varit Och varför hade du inte lett Till ett hysteriskt byggande Alltså att vi skulle ju snarare vara en situation Nu inte att vi hade 2000 människor utan bostäder Utan vi hade 2000 tomma lägenheter Liksom med den modellen Därför att insatsvarorna Ökar i samma utsträckning En av de mer viktiga insatsvarorna För bostäder är naturligtvis tomt så att det är inte riktigt så enkelt att det är så här, ja men det ökar pris då blir det mer lönsamt att bygga. Nej det visar sig att tomtpriserna är ju till och med, de ägnar sig åt Blairs preemptive strike. Tomtpriserna ökar alltså snabbare än vad till och med huspriserna har gjort när man tittar på prissambanden va. Och dessutom så ökar byggkostnaderna också. Så vi har ju alltså haft negativ produktivitetsutveckling. Vi bygger dyrare och sämre idag än vi gjorde för 20 år sedan. Vilket är också ah, historiskt. Va? Det, är, det är inte så världen borde fungera utan vi borde ju bli lite bättre på saker och ting genom åren va? och inte sämre. Mm. Så att det är helt enkelt så. Det finns. Ordentliga, rediga, fundamenta förklaringar varför inte skenande fastighetspriser leder till ett byggande som kan tillfredsställa efterfrågan. Va? Och det är ett, liksom ett systemfel och kort sagt, bostadsmarknaden fungerar inte på samma sätt som en mikrovågsugnsmarknad gör. Därför att om mikrovågsugnarna liksom skenade i pris... Eh, då skulle ju folk tolka det som det behövs göras fler. Men att anställa tio pers till eller de maskiner man behöver. Så hade inte det lett till skenande priser på löner. Eller på maskinerna som behövs för att bygga dem. Mm. Och då hade man kunnat fortsätta att pumpa ut mikrovågsugnar till samma pris. Och göra väldigt stora vinster då så länge priset var så här högt. Och sen skulle ju priset falla ner till det det ska vara. Så funkar ju en marknad... Där just det är just är mikrovågsugnarna och liknande. Det som är helt uppenbart är att bostadsmarknaden är inte en mikrovågsugnsmarknad. Därför kommer ju den här idén de har att det är leder till fler bostäder för unga aldrig materialiseras. Det borde ju kanske någon ha ringt och meddelat. Men det är ju ingen som tror heller. Nej, det är, jag, jag det är, för för är för faktiskt ingen som, deras... utom utredningen tror ju det. Men det är jag inte många andra kanske. som tror på det. Men
1: jag menar, om jag då. För, för företräda den här förnuftiga tröst från höger. Mm. Eh, det är väl Liberalerna eller de som har drivit det här, tror jag. Eh, men jag vet inte riktigt varför förslaget kommer nu, eller vad eh, regeringen har försökt göra. För det är inte med januariavtalet där var jag vet.
0: Nej, det är, det är helt korrekt. Det är inte med januariavtalet. Det kanske har skett
1: en hemlig förhandling någonstans.
0: Det fanns ett tryck på att göra någonting, och det här är ju någonting regeringen kan göra för att framstå som. Vi gör någonting
1: ja, men det, här, det, det, här, det är fel timing, liksom Så att, att de gör det nu är ändå konstigt Men får, får jag liksom typ Resonera kring vad Om man då tänker så här, Vad tänker man då om man är högern eller om, man är, om, man, om man är förespråkare i det här förslaget mm. För då är det ju inte Då skulle man inte känna igen sig i verklighetsbeskrivningen Att eh, jag inbillar mig Att det kommer byggas massa Utan då skulle man ju då jo, tänka så här. Ja lite skulle du nog faktiskt Ja men då göra. är man väl en idiot då ja. Men för att <laughs> uh, det finns ju ett verkligt problem här också mm. och det är ju att alltså, oavsett hur mycket du byggs eller inte så är det så att den, det här taket mm. bortsett från, alltså, då måste du ha en kontantinsats. Då måste mm. du själv komma med cash mm. på flera hundratusen mm. uh, och alldeles oavsett alla andra mekanismer här så är det omöjligt mm. för en som inte liksom har jättehöga inkomster eller något att sälja mm. eller så. Eh, och det gör ju att folk utestängts, alltså säg att liksom vi bara struntar i allt med räntor den här liksom lilla avgiften för att ta sig in är ju jättehög eh, och jag tänker att det är väl ett, en drivkraft i sig att vilja lägga det på 95 istället för 85 därför att då, då liksom finns det en möjlighet att spara ihop de pengarna
0: Det är en alldeles utmärkt invändning och resonemang som låter rimligt men är Tyvärr då eller tyvärr och tyvärr. Men som är fullständigt fel. Alltså fullständigt jag ska, fel? Jo, det, alltså är, det,
1: det är ändå som jag sa. Det måste du ändå med det är inte Att, som du att säger. det är svårt att spara ihop flera hundratusen.
0: Det är svårt. Där har du rätt. Och därför blir det här commonsensartat. Låter låta som att det här är ju rimligt. Men om man tittar på hur verkligheten fungerar på riktigt. Så löser man ju det genom inblankolån idag. Att du har ju oftast en 95% Eller du kan ha en 95% i skuldsättning Men du får ta bolån på 85% och i en blankolån Alltså utan säkerhet i boendet På de övriga 10% Så att det är samma gäng som nu kommer få Liksom den här benefiten Och där har du ju däremot rätt Att okej okay, men det är ju roligare att få, ett, få in det här i bolånet Därför att då får jag ju lägre eh, Räntor ett blankolån Så att skillnaden på antalet personer som kan göra det här Kommer inte vara särskilt stor Utan däremot så kommer Samma personer som förut gjorde det Kommer nu kunna få det här På ett bolån istället Och då får ju de något lägre ränte Det är en positiv effekt för dem Det ska man inte humla med Men Samma personer Kommer nu också få högre priser. Så att det är inte särskilt trevlig effekt för dem ens. Därför att ja ni får lite lägre räntekostnader därför ni slipper ta en blankolånet. Men däremot den där lägenheten ni tänkte köpa har just blivit dyrare. Så ni måste låna mer. Så att det är rätt mycket gungor och karuseller även för den ekvationen. Till och med för de som skulle gynnas av det. Men om vi då går tillbaka till den riktiga frågeställningen så är det ju så här, men vänta nu det var ju låg- och medelinkomsttagare som hade problem. De här som har svårt att få spara ihop de här liksom 2-3-400 000 som behövs som inte Kommer klara av att göra det därför de inte har Det är alltid så va Det är alltid mm. människor med höga inkomster Som sparar ja, men pengar Det
1: är väldigt svårt att spara ihop flera hundratusen
0: Ja men då måste man ha väldigt höga inkomster Och då, då
1: kanske man inte ens behöver spara
0: Nej och då, ja, framförallt kanske man har föräldrar Som kan mm. bjucka på det också men, men då händer ju det Att den här åtgärden Ska ju ha den här precis som du är inne på Den här lite trevliga fördelningspolitiska effekten Att nu bjuds de här Som inte hade pengarna in hyresgästföreningen har ju bett Tyrens, ett konsultbolag, titta på det här. Alltså hur har det här slagit i andra länder när man har försökt göra samma saker. Därför liksom vi lever ju en stor värld och alla håller på ungefär med samma elände. Och alla huspriser har gått upp. Så att de har ju sett det. Det är exakt samma population som gör det här. Och det är ju därför inträdeskravet mm. som jag var inne på tidigare i form av inkomst mm. utestänger oavsett insatsen eller inte stora grupper. Så att slutsatsen till exempel från Australien som har gjort något liknande var ju det att det här blir ju en subvention till redan de som är insiders, det vill säga de som redan har rätt goda inkomster och förmodligen har hyggligt välbeställda föräldrar. De får det lite lättare. Men det får, ju, och så att det får just inte den där effekten som man är ute efter. Det vill säga att trösklarna sänks. Men Utan du, trösklarna planer, är precis lika höga fortfarande.
1: Alltså, vad, Menar du att systemet är tänkt så att man ska ta blankolån? Det är väl inte
0: Jo, jo, eller tänkt och tänkt. Det är det alltså, man. Gör. När man
1: får väl inte ens det. Just i bankerna,
0: Nej, bankerna erbjuder inblandning. De får ju inte ge mer på bostaden. Men de får ju ge dig lån i övrigt. Du får ju låna andra pengar om du vill. Du är ju inte förbjuden att låna det andra pengar. Är det peng... så uh, Nej, det kanske inte är. Men det är så det funkar. Varför,
1: varför kan inte allt vara bostad? Alltså nu fattar jag ingenting. Därför det är en
0: reglering.
1: Jo, men regleringen är för att man inte ska belåna sig för mycket.
0: Jag vet, men och då det är kan rund... de inte
1: bara säga, jo men gör det fast är högre ränta bara. Det är jo, jo,
0: men det rundar de ju genom att de inte belånar bostaden. Ja, men det sista... hjälper ju
1: ingenting, för att du väl?
0: Nej, det är ju alldeles korrekt. Så
1: vad är på, alltså då, det, då är mm. det väl ändå meningen i systemet att man inte ska ta ett bankolån?
0: Ja, men nu är inte det förbjudet och då kan ju bankerna erbjuda det.
1: Ja, men nu var det jobbigt det här. Ja. Hur kan du ta oss ur det här då?
0: Nej men, Det här kommer framförallt att hjälpa en grupp unga Och inte ens de så jättemycket men en del Och det är ju nämligen det att de unga som redan har köpt en bostadsrätt De kommer se sina priser stiga något nu mm. uh, och, så, och det är ju kul för de unga just som just klev in för det övriga gänget Så blev inte livet så himla Mycket bättre Och jag tror inte att det var det vi strävade Efter att ytterligare Slänga på lite bränsle På den här brasan Av priser som skenar på bostadsmarknaden Sen kanske jag tycker Att även till och med Pets 1 s frågade Jag var i debatt med en liberal Som tyckte det här var lysande i p Han sa Men är inte det här Liksom alla fattar att priserna redan Är liksom överhettade inte det här typ att slänga napalm På en brand mm. Till och med den liknande kan till och med Jag känna är kanske Något att ta i att mm. Det här är ju Ett marginalfenomen Det här kommer inte Man häller på en kopp Bensin möjligtvis På någonting som redan brinner Och som man egentligen vill släcka Men det de här, inte här effekterna du pratar om effekter.
1: nu är ju väldigt små jämfört med de jag såg framför mig. För att jag hade ändå en bild av att, det var, att man inte alls kan ta ett blankolom så enkelt.
0: Nej, nej, men effekterna kommer att bli väldigt små. Vi kommer sannolikt se en liten press. Är du hundra
1: på att man kan det då?
0: Ja, ja det är jag hundra på. Ja, alltså SBABs chefsekonom gick ut i media och sa det. Ja, det här spelar inte så himla stor roll. De har ju redan en blankolån. Va? Så men jag
1: har köpt den här bilden som presenteras som, liksom, som är orsaken till att man löser det här problemet. I alla fall formellt. Liksom. Att eh, det är en hög tröskel. Men om det inte är en hög tröskel kan man inte bara visa det med statistik. Då? Jo, men kolla här så här ser det ut.
0: Ja, nej. Hushållen får ju köpa en bil även om du har bolån. Liksom. Alltså du får ju låna ja, pengar. Precis. Och du menar, använder dem också, till är väl upp till dig liksom.
1: Man kan också ta ett bolån och köpa något annat. Det kan man så... också göra. Det är också
0: tillåtet. Det är mycket som är tillåtet. Men det är för. inte
1: meningen att det ska vara så.
0: Nej, nej det är mycket som inte är meningen heller. Men, nej, men det, det är så det är. Jag SBAB, jag tror det var chefsekonom, gick ut och sa det. Det här löser ju de flesta. Och det är det som är trösklarna. Det kräver idag, med, med de här enormt inflaterade priserna mm. så kräver det så liksom, höga inkomster mm. att de flesta utestängs redan där. Va? Och det gör ju det att om, om inträdet redan är så hårt reglerat på grund av de extremt höga priserna mm. så ja, de som kommer in i lokalen är fortfarande de som kommer in i lokalen. Nu kan de slippa in inblankolånet. Det är det som händer. Men å andra sidan, vilket är trevligt för dem. Men å andra sidan kommer de möta högre priser. Så att det, inte ens den kalkylen är så säkert att den ens är så särskilt rolig. Så att det här är ett genuint dåligt förslag skulle jag säga. Och dessutom hela föreställningen om att jag menar i Stockholm nu till och med i du, förort så kan priserna gå upp mot 70-80 tusen kvadraten va Och mm. så ska du ha en anständig lägenhet och är ung och vill ha 35 kvadrat så är det fruktansvärt mycket pengar va? Och det gör ju det att är, är det verkligen det här som är lösningen för människor att skuldsätta sig upp över öronen Alltså är det inte mer naturligt om man är 20-bast och löser och ledig och funderar på att plugga utomlands är att vi har en fungerande hyresrättsmarknad. Att jo, men det, det liksom... fattar väl
1: du också att det inte går att lösa till imorgon. Det här går ju ändå att göra tills imorgon.
0: Ja men det är som sagt var absolut ingen lösning. Det, det, äh. det är en sån extrem icke-lösning som ärligt talat bara snarare förvärrar lite de problem vi redan har.
1: För problemet med allt med bostadsmarknaden är väl att det tar ganska lång tid att implementera om det inte är bara låneräntor.
0: Jo fast här har jag den mycket mycket bestämda uppfattningen att bara för att ett problem är knepigt och svårt så blir det inte bättre för att man lanserar massa sevdolösningar som är närmare. Skadliga för att låtsas att man Gör någonting åt problemet Då tycker Nej. jag att det är bättre att vara Lite politiskt hedlig och säga Vi har faktiskt ett jätteproblem här Vi behöver bygga någonstans 6-700 000 lägenheter På relativt kort tid vi behöver framförallt rikta in oss mot låg- och medelinkomsttagare. Låt oss nu kavla upp ärmarna och se till att hitta lösningar på det. Därför det är det politiska problem vi har som alla är överens om.
1: Det, det skulle jag tycka jag, var,
0: där snackar vi drömvärd.
1: Det tycker jag regeringen kan ta åt sig av. Mm. Men det finns ett grundproblem också att lösningarna är Politiskt betingade. Alltså det vill säga att det finns en ideologisk skillnad där att man drar åt olika håll. Och att vi växlar majoriteter. Att Det är svårt. Ändå. Det, är inte liksom, det finns lite förklaringar till att det har varit svårt att bedriva en långsiktig bostadspolitik?
0: Ja, men här finns det ju enorma politiska skiljelinjer. Så att det ska man Jätte inte hylla enorma, med. Vi, vi bestämmer ju liksom lite vad vi vill leva för liv på valdagen. Va? Och en
1: del vill att politiker ska fatta beslut om att bygga hyresrätter. Typ. Andra vill att eh, alla husrätter ska omvandlas till bostadsrätter.
0: Ja, men det finns en väldigt välgrundad politisk liksom, föreställningsvärld som säger att människor som äger sitt boende är mer liksom, lutade åt höger och att man blir påverkad av att äga sitt boende
1: Precis. åt
0: borgerligt håll. Det så att som
1: Oje Brandelius kallade för den moderata tomteverkstaden som Stockholm hade fördats till?
0: Ja, och det, det är ju liksom. Så att det, och den där föreställningsvärlden är ju djupt förankrad i borgligheten att man, man har en strävan efter att en så stor andel som möjligt av befolkningen ska äga sitt boende därför att det gynnar dem rent politiskt. Uh, och Socialdemokratin och vänstern Och vänsterpartiet och liksom, ja, Miljöpartiet har faktiskt ingen aning Om vad de tycker om jag ska vara helt ärlig men, men traditionella vänstern Världen över Har ju varit mer benägen Att fokusera på att lösa Människors bostadsproblem Och därmed oftast låg- och medelinkomsttagare Och därför siktat in sig på pri liksom Överkomligt prissatta Hyresrätter där har du ju liksom en ideologisk konflikt. Hur vill vi att samhället ska se ut liksom? Och därav också det som vi organiserade tidigare i form av allmännyttan mm. som inte hade vinstintresse, drevs efter självkostnadsprincipen. Jäda, jäda, jäda. Det var ju en organisering utifrån en politisk föreställning. Och då får man ju hacka i så att högergänget har ju liksom en annan politisk Föreställning mm. Och den har vunnit Får man nog säga Väldigt mycket mark Det som har hänt är att Vi har ju sålt och ombildat alltså Fruktansvärt vunnit, mycket av allmännyttan
1: Det är ju liksom en sån här Possession is nine of the law Situation mm. Alltså det här är ju inte opinionsbildning Det här är ju att sälja saker Alltså typ det är en fysisk transaktion mm. som sker Och förändrar verkligheten lite grann Och som har skett i storskaligt Ända sedan 90-talet Ja Eh, vilket ju liksom Ja vad ska man säga det? Mot det Då säger jag mot det Presenterar jag härmed min åsikt Alltså det är det, det är svårt att stoppa den typen av
0: Nej men vi har ju en sån trend Alltså vi har ju Ombildat fler bostäder Hyresrätter mm. än Vi har byggt Så andelen mm. ägandet alltså Högen har ju i den Meningen vunnit det här Slaget i att deras idé om ju, ju mer ägande ju bättre har ju vunnit väldigt mycket de senaste och, 30 åren. Och jag gissar åren. att
1: de inte pallar och drar fram marknadsdjurna en gång till. Eh, det var, gärna, men eh, jag gissar det. Och då i så fall så har vi kanske den ideologiska typ, momentumet tagit slut för högern då
0: Nej jag skulle nog tro att de gör det Men de kanske passar sig ett tag va? Därför att de den har ju en otroligt positiv för Det är ju nästa sak jo, jo men de har ju en otroligt positiv effekt Nämligen på båda de faktorer de är ute efter mm. Därför i till exempel Om man tittar i Belgien Och som har marknadshyre Då blir ju hyresformen Blir ju en, i praktiken En temporär boendeform Utom för de Som har subventionerade Det vill säga social housing mm och då får man också per automatik en ökad andel ägande att de som har någon sån här liksom stark ekonomi de kommer aldrig ens överväga en hyresrätt och i Sverige har vi haft precis rakt motsatt uppfattning att hyresformen ska vara en boendeform för alla och oavsett inkomst och så var det ju tidigare Jag menar om vi tar Stockholms innerstad igen kan ju den marknaden hyggligt väl då var ju stora delar av Stockholms innerstad Hyresrätter där också välbeställda bodde Så att liksom alla former av människor Bodde i hyresrätter Och såg det som ett permanent boende Inte ett sånt där boende Jag ska jobba här i två år Jag hyr en marknadshyra som är vansinnigt hög Men det spelar ingen roll för den prösa bolaget Eller jag har skilt mig Jag behöver någon mellanstuds då ett år Innan jag hittar ett nytt ägt boende Så att säga så att det är också den här skillnaden på synen på är det temporärt eller är det permanent boende hyresrätten är. Och det är det som är så lustigt det här med att de säger ja men det funkar inte med hyresrätten. Titta vad långa köer det är och har vi marknadshyror så gör det. Det där är ju också en av de mest historiska snömos -teserna. Därför att tittar man på länder som har just marknadshyror så har de alltid också ett komplement av boende som då är för låg- och medelinkomsttagare. Och då visar det sig att i den boendeformen som då inte är för de här välbeställda tillfälliga boende så är köerna precis lika långa som de är i Sverige för vanliga hyresrätter. Så att du kommer inte undkomma köproblematiken genom att rikta in politiken på att stödja bara låg- och medelinkomsttagare. Och det är det som är kanske ett väldigt svårt appell.
1: Jag, jag försöker liksom ja. vänta på att du ska avrunda ja, men ett avrunder. resonemang. Ja, men nu, så nu, att ja, ja, jag känner ändå att jag har uttömt lite att Nu har passerat timmen och du ville mm. under timmen. Ja. Och sen så ville du kanske också... Säga det där som du sa i början.
0: Ja, men jag tycker jag lite jag har försökt förklara det nu. Varför, liksom, varför att bara elda på ytterligare prisökningar- det, faktiskt inte leder till fler bostäder. Då är det, det är ingen... det som är hocken. Den, ja, den, den har vi nog avhandlat känner jag. Så, så kort sagt, det här är i grunden en högerpolitik. Och det man lägger på nu från regeringens sida- är ett litet högerplåster- ett så slag i luften modellen som till och med kan vara skadligt- men som ger sken av att man gör någonting. Mm.
1: Uh, jag läste in med på Miljöpartiet nu också.
0: Jaha, vad bra. Den har faktiskt vet du
1: vad den har för... Om jag ska ställa en diagnos- mm. så lider den av samma problem som vänsterpartiets Ibland gamla... Alltså typ, ibland har vi ham har Vänsterpartiet hamnat i den fällan. Och det är det liksom... Man vet... Vad som är rätt och fel i världen, i mm. riktning. Man vet vad, som liksom, vad, som är, vad, vad moralen kräver. Att alla ska ha en stadsbo mm. till exempel. Man vet att det inte är så. Man har absolut inget att komma med. Så det man gör det är att man sätter upp mål. Man säger det ska byggas 150 000 lägenheter under den här tiden. De ska vara klimatsmarta. Mm. De ska vara billiga som man har så, så, Och så säger man det här är mitt politiska program. Mm. Och det är jättegulligt. Men det är bara att... Det, är, alltså det Eftersom det har hamnat där många gånger genom åren Och jag själv har varit med om att liksom försöka göra kommunikation av det mm. det, är inte en trovärd, det är ingen som går på det
0: Nej, jag tror att det är lite av en politisk sjuka faktiskt. Där man vill signalera något väldigt rättrådigt. Och men,
1: något måste man ju säga om man inte har något.
0: Ja, och något måste man ju göra om man är regering. Och då gör man såna här dumma åtgärder när man men, har ett grundläggande systemfel. Men jag tror att det här
1: någonsin köper det här... Det här, det här är för sig lite av en käpphäst jag haft länge. Men, men jag tycker det blir tydligare och tydligare. För liksom varje gång man stöter på ett nytt exempel. funkar aldrig att bara sätta upp mål.
0: Nej, nej, nej men det är, det är ju samma problematik Inom klimatpolitiken att ja. det, Vi kan ha ju många mål som helst Väljarna om inte... är tillräckligt
1: inlästa för att förstå Om det finns ett konkret förslag eller inte Och vad det konkret förslaget är för Fast
0: den, det, det är en sak Man har lyckats med från högerns sida Som är en enorm framgång Faktiskt får man ändå ge dem mm. Och det är det att man har lyckats avpolitisera frågan och det är sjukt viktigt ur ett politiskt perspektiv att tittar man på så här hur folk ratar den politiska betydelsen mm. av bostadspolitiken så ratar ju den aldrig särskilt väl va? Uh, och det har gjort att många politiker där I slutsatsen att vet du, Det är inte en särskilt politiskt intressant Fråga att jobba med Jag har istället tittat på somutredningen Alltså orosmätningar och då visar det sig Att mm. det ligger väldigt högt I människors oro att, Över hur de ska lösa sin bostadssituation mm. Och då vill jag bara säga att Det när man gifter ihop de där mm. två Tabellerna Så ger det mig en helt annan Slutsats, det vill säga att Folk är väldigt bekymrade över hur de ska hantera sin boendesituation och sina barns boendesituation och så vidare. Va? Men man ser inte att det är politikens ansvar. Det är en enorm skillnad mot 1967 års debatt där när Tageland ställdes till svar för vad ska ett ungt gift par som vill flytta ihop göra? Och han ställde i bostadskön och reporterna konstaterade det tar ju över tio år. Uh, och det blev inget bra för socialdemokraterna när de uh, svarade så. Och det var ju därför att människor såg det liksom ja, på slutet på 60-talet som ett genuint politiskt problem. Har jag inget boende så är det statens roll att se till att det finns tillräckligt med bostäder. Och därmed så var det statsministerns fel. Va? Ja. Idag tror jag inte att det är särskilt många människor som ser det så. Och, och det tror jag är ett stort problem helt enkelt att vi har, högern har lyckats privatisera ett genuint i grunden samhällsproblem det här går inte att lösa bristen på bostäder på individnivå, du kan tillskansa dig själv en bostad men saknas det bostäder så kommer några att stå utan bostäder, det är liksom ett enkelt matematiskt faktum så att allokeringen av bostäderna, oavsett om man använder marknadsmekanismen, det vill säga den som pröjsar mest får den, eller om man skulle använda ransonering, att den som behöver den bäst får den. Så, så länge det saknas så mycket bostäder som det gör, då kommer ett gäng bli utan. Så att det här går inte att lösa på individnivå. Det här måste samhället gå in och ta ett ansvar för att vi faktiskt har bostäder så att det räcker till alla medborgare. Men det perspektivet tror jag liksom inte är det rådande för tillfället. Och det är därför det inte blir tillräckligt tryck i bostadsfrågan.
1: Hur tycker du att vi ska lösa det här med att säga hejdå? För att förra gången så var det jättegångsigt för då sa vi plötsligt bara hejdå Och så drog vi.
0: Ja, men jag känner att jag är en av den där... Det var nog det sista jag tyckte var väsentligt att säga att, att avpolitiseringen av bostadsfrågan är helt enkelt i sig ett jätteallvarligt problem och en stor framgång för högern. Sen, ja, men
1: det har du ju redan sagt. Ja,
0: och då, så här, då har jag ju sagt det och då känner jag att nu är det klart.
1: Men var är du för kompis? Så du är hemma hos någon mm. och så tycker du att du har fått din poäng angående att dens hund är ful mm. eh, sagt, då kan du gå utan och säga hej då.
0: Nej, men du, och därför tänkte jag att nu känner jag mig väldigt redo att säga hej då. Det var ah, dit jag, jag förstår, skulle komma. Ja, jag förstår.
1: Men grejen är att jag är lite bekymrad över hur vi ska göra det. Därför att vi måste säga det, än, måste säga det trevligare. Aha. För att om man förra gången så bara, hej då och drog. Aha. Då måste vi säga det supertrevligt nu och jag har ingen plan
0: ja, men Jag tycker vi, vi säger helt enkelt tack för att ni har lyssnat och vi uppskattar det Och vi hoppas naturligtvis att ni vill lyssna på vårt nästa avsnitt Och vi önskar er tills dess en mycket trevlig tillvaro.
1: Jag gillar när du gör den där rösten jag tycker, jag tycker den kan vi jobba vidare med på något sätt Um, ja, tack eh, så mycket för den fina avslutningen Sandro. Nu tror jag alla känner sig väl omhändertagna eh, Tack det och lycka så, till. Så jag också tack då. Mm. Så har vi med ett par veckor.
0: Hej då. Hej då. How you gonna pay for it?